1: 7 часов и 3 минуты в российской столице Доброе утро! Страна на удаленке Радио Комсомольская правда начинает свое вещание И по традиции, конечно же С вот этих людей Влад Кутузов Светлана Молодцова и Александр Капков Здесь встречают тебя в этом новом дне Ребята, привет, доброе утро
2: Да, привет, так интересно сказал Вот с этих людей, ну хорошо Ну как бы, почему нет? Друзья, здравствуйте Здравствуйте, большая страна и Здравствуйте, многомиллионная аудитория Радио Комсомольская правда, здорово, действительно, что вы с нами Просыпаетесь, впереди Новый день и много всего интересного в этом дне будет. И многое интересное мы уже в предстоящие три часа обязательно обсудим вместе с вами.
3: Доброе утро всем, кто слушает «Комсомольскую правду». Александр, Света, и вам персональный привет. Да, сегодня много изменений у нас будет с первого числа, да, с первого дня лета. И мы об этом сегодня, конечно, будем подробно говорить. Ну, чуть позже. Уже скоро начнем. Коллеги, у меня к вам есть вопрос. Кто из вас, скажите, пожалуйста, вчера вечером после 10 часов по московскому времени подзавис на сайте SpaceX и ждал того самого момента? Когда Драгон не будет
2: стартовать... Да, 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 ну, я следила в Телеграме, я на самом деле.
3: Ну, вот, а я смотрел, было. да, как вы. Я как выяснилось.
1: Я, я, лег, как я вы... лег спать рано, но я лег... чуть с чувством того, что боже мой, я могу завтра проснуться и мир уже будет не будет прежним.
3: Да, с чувством того, что он может улететь без тебя, да, да. Александр. Но как выяснилось, друзья, нельзя вот так просто взять и улететь в космос, потому что запуск корабля SpaceX не состоялся из-за погодных условий. Все банально очень. Погода была плохая. Вроде принесла. Да? да, совершенно верно. Следующая попытка запланирована на 30 мая. Ну, собственно, специалисты говорят, что ничего такого экстраординарного в этом нет. Это такое обычное явление, когда из-за погодных условий даже это не то, чтобы там тоже снег смерть Торнадо просто просто не подходит. Погода... Короче, 30 мая, в субботу все должно улететь вот туда, куда и хотело. А а откуда, откуда, откуда они стартовать Маском? должны
1: были, Влад? Там не было? А,
3: Саш, я вот тебе сейчас не могу даже сказать на этот
1: Флорида, вопрос. Я, наверное. Думаю, ну, скорее всего, откуда да, оттуда же. Оттуда, да, да, да. да я да. думаю, что ну, да. Слушайте, я считаю честно... Что, не, что не, да, да, Саша,
2: давай я давай, да, все. Давайте ответ. Да.
1: Не Байконур это точно. <с> не Байконур, да, и не Восточный. Хотя на Восточном из 365 5 дней в году 364 солнечных. Ну, или около того. Там бы таких проблем не было. Давайте вернемся к, этому, к этой отправке. По большому счету, фундаментальнейшая вещь. Это возможно. Я очень надеюсь, что это состоится. И это будет первый частный полет в космос с людьми, естественно, потому что до этого уже полеты в космос были. А с людьми, а не от государства. Первый частный. Это очень принципиальная вещь. И, кстати говоря, это первый полет астронавтов за
3: последние 9 лет, по-моему.
1: Американских со своей... Э, ты, нет, подожди. Астронавтов, которые они отправляют на собственном корабле, наверное, вот так. Потому что американские астронавты в с космос... С нами летали Да, летают, но они, да, но они всегда, Свет, правильно говорит, они всегда стартовали вот у нас с Байконура и отправлялись... Вы, вы, вы правильно говорите, это
3: первый старт астронавтов за 9 лет с территории США. Да, и на своем корабле, естественно. Да, у нас они улетали, у них нет.
1: Они, конечно, модные чуваки, но вообще ничего не скажешь. Просто Интерстеллар. Как они одеты, во что они одеты. Илон Маск, видимо, понимает не только в том, как строить ракеты, которые могут возвращаться обратно, но и в том, как их одевать. Ну скажите, класс, автомобиль, он посадил их в свой автомобиль, все брендированное, они какие-то э, просто как киногерои выглядят на этом. Прощание, правда... И... Да.
2: Маму Илона Маска видел, мне кажется, такая Нет, строгая женщина, очень стильная, очень красивая женщина, стояла рядом и говорила, Илон, чтобы все было красиво.
1: Попробуй с ней не отправь людей в космос, там и сам улетишь. Ну это здорово, это здорово, и, конечно, прикольно наблюдать за тем, как они из этого делают настоящее событие, не делают это скромно, делают это как нужно. Единственное, я заметил, даже вот в таком масштабном мероприятии не обошлось. Без реалии сегодняшнего дня астронавты общаются. Видели, как они обнимаются со своими родственниками на расстоянии. Там дети, жена стоят, и они как бы да, имитируют да. вот эти объятия, но стоят там М -м -м. на расстоянии метр-полтора друг от друга. А,
3: слушайте, ну смотри, им-то погода помешала света. Помешает ли нам сегодня погода? Ой. Что из да них? Давайте, посмотрим, для давайте мира?
2: посмотрим. Итак, дорогая любимая Москва, в столице будет облачно, с прояснениями. Осадков не предвидится, говорят синоптики. Температура воздуха от 20 до 20. 21 градуса выше ноля в Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями Сейчас дальше облачной, небольшой дождь, и плюс 14, плюс 16.
4: У меня волбу звезда, на лобу, корона, рот на привязи, и сердце на замочке. Я похож на императора. Добро пожаловать в
1: дорогие друзья, давайте просыпаемся, просыпаемся, подключаемся. Давайте небольшой анонс того, что вас ожидает в ближайшие три часа. Все самые важные, все самые актуальные темы. Вчера мэр Москвы Сергей Семенович Собянин постарался, постарался, сделал максимум для того, чтобы мы сегодня не чувствовали никакой скуки. Обязательно об этом будем говорить. Но давайте договоримся о простой такой весе. Сейчас об этом коротко, после восьми... Прям максимально разжевывая каждый пункт, каждое слово и каждую запятую, которые вчера были обозначены. Хорошо?
2: Хорошо. Ты у нас в смысле спрашиваешь? Я так подозреваю, что спрашивают у нас... Не у нас, Саша, а у слушателей все-таки. Но отвечу за всех. Хорошо. Вы знаете, тут еще, что касается вот этого перечня правил новых, всегда хочется добавить каждому мне. Я же скептик. Хочется всегда добавить «но». Я пока это делать не буду. Мы же их будем разбирать подробно. Правильно я понимаю? Да, Ура. Ну чего, начинаем с понедельника, вот с этого самого. Чего, Саша?
1: Свет, я думал, ты скажешь, мне всегда хочется добавить еще один Пункт не так не, недостаточно тебе их было вчера. Я не увидела, казалось, это самого важно. Я сейчас добавлю еще пару пунктиков. Ладно, давайте Ладно, сейчас давайте как потому, раз перечислим основное. Да, поехали. Первый. С
2: понедельника. С понедельника все жители, причем, включая и пожилых людей, которые старше 65 лет, и даже те люди, у которых есть хронические заболевания, в общем, все могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Все парки откроются, зеленые территории откроют зарядье, не будет открыто. Ну, в общем, гулять можно будет. При этом, аттракционные детские спортивные площадки остаются закрытыми. Там еще повыше есть, но, но об этом потом.
3: Дальше что у нас? С 1 июня откроются автосалоны. О, Александр, ты должен был говорить, ну ладно, я у тебя забрал хлеб. Давай, автосалоны давай, и магазины непродовольственных товаров при этом должны быть созданы условия для социального дистанцирования. Сколько у нас это? Полтора метра сейчас считается или сколько? Полтора везде два, пишут да.
1: полтора-два, но на сайте у мэра есть много инфографики и там я везде видел а, полтора-два. Ну, mm -hmm. вот в этих oh, wow. рамках. Плюс, значит, к
3: этому дистанцированию обеспечен должен быть усиленный режим дезинфекции и еще возобновят работу химчистки. Прачечные мастерские по ремонту обуви оказаний других бытовых услуг, не требующие длительного контакта работника и клиента.
2: Ну, быстро пришел, ушел. Да, Пришел-ушел. Да, Раз, два, как в армии.
1: Да, сюда же отправляются городские ярмарки выходного дня. Они тоже заработают. Скорее всего, первые откроются уже 5 июня, потому что с 1 числа им разрешат уже заезжать, завозить товар. Не сразу это получится сделать. Поэтому вот такой небольшой временной лак есть. Далее в полном объеме заработает городской велопрокат. Конечно же, нужно соблюдать. На Писано на сайте мэра все меры предосторожности. Обязательно использовать перчатки, либо после окончания проката провести дезинфекцию всех частей велосипеда, велосипеда к которым вы приказались. Но я бы сказал, что лучше сделать это и перед тем, как вы э, собираетесь на него сесть. Да, да, лучше смотрите, самому причем, Даня. Порядка
2: пяти а, да? тысяч коек в городских и федеральных стационарах будут перепрофилированы обратно в обычные, ну, то есть из ковидных в нормальные. В офисы вернутся работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно. Это полноценное функционирование строительной отрасли. Ну и спортивные объекты и стадионы тоже заработают. Это если...
0: Страна на удаленке.
4: С
3: Константином Дереховым.
0: Каждую неделю
3: в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда».
0: Страна на
1: удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Ну, и самое главное, с чем, можно под, чем нужно подвести все вчерашние нововведения, что где открывается, это, конечно, тем, что до 14 июня мы продлеваем этот режим изоляции. Режим
2: самоизоляции, да. Да,
1: да, все верно. Я не, я не называю это режимом самоизоляции. Ничего. Я вот замечаю, что а, только я так делаю, но я не готов называть подобные меры самоизоляции. Это мне кажется неправильно. Но это так ну, а просто... как
2: правильно? Как ты готов? Расскажи режим
1: нам. изоляции, да, я готов. Режим... Вот это само мне не нравится. Это не мое решение. Нет, само. Сам. Само кат, Сам катится. Самоизоляция, самоизолирован. Ну, понимаете разницу, да? Но это так буквально... Да, понимаем, конечно. Буквально, Саша. буквально заметка, хотела, потому что, что, что здесь мобил. очень близко мой, стал мой режим изоляции, и светит на режим самоизоляции. И некоторые подумали, что? что они говорят? Почему? Почему они не синхронизированы? Но нет, на это. Бог бы с ним, как говорится. Света так и так. Слушайте,
3: смотрите, что я предлагаю. Я предлагаю добить в. В хорошем смысле, вот те пункты, да, о которых мы начали говорить, до перерыва небольшого. Свет, ты говорил, значит, про то, что 5000 коек, да, и так далее, и прочее. Там, смотрите, что плановое лечение будет начинаться после отрицательных тестов на коронавирус. То есть их должен, должны будут проходить все, да, кто будет, ну, ну наше, видимо, да. Попадает, Но да. если ты хочешь отправиться
2: в поликлинику, то должен сдать. Да,
3: тест да, 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 начале, да. И да, И вот, смотрите, в, многие же слушатели сейчас спросят: а что же с пропусками у нас теперь? А с пропусками у нас вот что мэр заявил о продлении самоизали. До да, пропускного режима
1: остальных ограничительных мер до 14. Срок действий цифровых пропусков продлят автоматически. Да, ничего не нужно будет делать. Все те, Точно, которые вы оформили именно. в мае, они автоматически будут работать. Если переживаете, можете зайти 1 или 2 числа а, и перепроверить их. Но никаких дополнительных мер для того, чтобы ваш старый пропуск работал и далее делать не нужно. На этом все, дорогие друзья. Вот так А мы... вот и нет, вот и нет.
3: Подожди, подожди. Да? мы обидели как-то несправедливо совершенно фанатов футбольных, mm -hmm. потому что а, для да, них специальные есть специальные сообщения. Дело сочинение. в том, что исполком РФС планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня аналогичный план объявили и другие спортивные федерации. Ну, то есть вот с 21 июня спорт у нас потихонечку будет возвращаться туда, где Но он был. пока только
2: футбол, я так понимаю.
3: А, а и другие спортивные федерации. А,
2: извините, извините. Да,
1: да, да, <соспорядок> да, да, <соспорядок> да. За футболом все подтянутся, я так полагаю. Да. Да? Ну, вот, наверное, вкратце все. По пунктам это выглядит так, действительно. Смотрите, мы сейчас дальше. Давайте вспомним, как проходило послабление, как проходил выход из ограничительных мер в других странах. Это все будет такой достаточно большой подводкой к нашему обстоятельному разговору, который после 8 часов мы будем заряжать и обсуждать как это происходит у нас да, вы свои мнения можете накидывать уже сейчас, мы их за ними наблюдаем мы их будем отслеживать, они нам пригодятся обязательно, поэтому давайте напомним как это можно делать
2: мне вот интересно, кстати, в большей степени нас будут жалеть, но ну, москвичей, или все-таки, ну, извините, но смеяться над нами. Потому что мама моя вчера, когда я перечисляла эти пункты, особенно про прогулки и время, э, и график этих прогулок, которые установят мне московские власти. Ну, в общем, ладно, посмотрим, что будут говорить наши слушатели. координаты, действительно, напоминаю. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира, а WhatsApp и вайбер плюс 7 шестьдесят семь 200 ровно 9702 – да. В Ютубе
1: тоже можете писать, поэтому, пожалуйста, накидывайте, набрасывайте, это все нам пригодится, не бойтесь, никуда в небытие это не уйдет. Ну что, давайте попробуем посмотреть на мировой опыт, мы с вами знаем, что бывали, были и остаются в мире страны, которых тоже затронул вирус, и некоторые из них уже начинают возвращаться к нормальной жизни. Испания, Италия, это если взять Европу, наверное, самые Франция, Франция, совершенно верно, а, те страны, которые, на которые мы ориентировались, у которых тоже была очень сложная ситуация. Давайте попробуем вспомнить, как там были дела. У нас есть корреспондент Международного отдела «Комсомольской правды» Мария Берг. Она расскажет нам а, вот так вот коротко, как это происходило в тех странах.
5: Испания, пожалуй, единственная страна, которая продумала строгий порядок выхода своих граждан на прогулки. Со 2 мая в стране были введены правила для прогулок и занятий спортом для разных возрастных групп. Граждане в возрасте от 14 до 70 лет могли появляться на улице с 6 до 10 утра и с 8 до 11 часов вечера. Люди старше 70 лет могли гулять только с 10 до полудня и с 7 до 8 вечера. Детям до 14 лет разрешали выходить на прогулку с 12 до в Британии жителям королевства разрешили выходить на прогулку с 13 мая, а еще загорать и проводить время в парках и на пляжах. Кроме того, люди, проживающие вместе, получили право проводить время со своими друзьями и родственниками, которые живут от них отдельно. Пока разрешено контактировать только с одним человеком, соблюдая при этом дистанцию в 2 метра. Итальянцы вышли на улицы 4 мая. С этого дня им разрешили гулять по улицам и в парках, а также устраивать небольшие семейные торжества. Можно спокойно заниматься спортом на свежем воздухе, но главное стоит помнить о социальной дистанции. Власти Франции отменили пропуска для выхода на улицу лишь 11 мая. Тогда же были сняты ограничения на занятия спортом и, разумеется, прогулки. Теперь французам можно даже собираться небольшими компаниями до 10 человек на свежем воздухе. С 4 мая власти Германии разрешили немцам выходить на прогулку. Но в одиночку или с людьми, которые проживают с вами в одной квартире.
1: Ну что иными словами не все так просто было и в других странах не было такого что все шлагбаум подняли все высыпали открывайте двери подъездов мы идем гулять тоже были и временные ограничения и временные ну, погоди, и, и возрастные вот того, ограничения что я
2: слышала. Из того, что я слышала, Саш, временные ограничения и разведение э, групп людей по возрасту, по времени на прогулку было только в Испании. Все остальные на социальной дистанции или на физическом дистанцировании друг от друга, называйте как хотите, все-таки выходили в любое время. И логика, логика вот в этом есть, потому что, ну, как-то гуляют отдельно от... Э, ну, насколько я помню, в Испании самой большой группой именно переносчиков болезни были люди от 35 до 50 лет А риски, ну, собственно, тяжело перенести болезнь у тех, кто старше 70 И вот развести эти группы по времени вполне себе логично Но то, что хотят сделать у нас в Москве, это ну как-то ну, забавно, если честно
3: а что, что тебе, подожди, что, что тебе не нравится вот, вот конкретно? Брига, погоди,
2: Мне погоди, конкретно погоди, придержи, нравится, придержи, что придержи. у меня на сайте МОСРУ будет график, по которому мой дом, жители моего дома могут выйти погулять. Ну, придержи, ну ты, ты, бред.
1: Придержи, 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 Ладно. пока э, Света, правда, Света правда обозначила очень важную вещь, о которой, которую я даже не придавал, если честно, до твоего вот, до момента, как ты произнесла, э, никакого значения. Ведь э, ответ простой. Зачем разделять людей по возрасту? Потому что есть люди, которые подвержены более подвержены этому вирусу есть менее подвержены э, люди этому вирусу для того чтобы они на улице массово не пересеклись именно для этого и делается подобная мера далее что касается спорта и здесь конечно мне не очень понятно почему спорт как-то вот э, тоже во временные рамки попадает тем не менее опять же возвращаясь к фундаментальной э, версии того что должно происходить очень важно это говорили и медики и роспотребнадзор об этом говорят и э, об этом и мировой опыт делать это поэтапно. Но вот какой у вас есть еще прием для того, чтобы все массово не высыпали на улицу? Давайте так. Возможно, от этого ничего плохого не случится. Но возможно случится. И я уверен, что главная задача здесь – это ну не хотелось бы проверять. Как еще тогда сделать это постепенно? Вот у меня вопрос даже к слушателям. Если вы сейчас задумываетесь, то, в том числе, как и мы, о глупости и нецелесообразности подобных мер, давайте подумаем. Важно сделать постепенно этот выход? Да, важно. Как тогда? Хотите, набрасывайте свои сценарии мам, Нам прямо вот на WhatsApp и вайбер Передадим 67,
2: Сергею Семеновичу?
1: 200. Ну, как сказать, передадим, конечно Конечно, он же слушает радио Комсомольская правда И услышит, как возможно Существуют и другие сценарии Поэтому пишите Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто Либо, если вы вдруг вообще не согласны С поэтапным выводом Тогда тоже, пожалуйста, аргументируйте это. Скажите, что никакой проблемы в этом нет И почему Тогда, я думаю, будет максимально продуктивно
3: со Сообщение успею прочитать, просто не понимаю. Ну, в, давай, э давай, других, давай. В других, вот вот сразу приходится, в других нормальных странах людям деньги, пособие платили, и все дома торчали, не выходя. А в нашей э стране даже врачам положенные не заплатили, до сих пор и А сообщили.
2: это правда? А это вот правда? А вот я соглашусь. Вот как-то надо на это тоже внимание обращать, и а об этом не забывать ни в коем случае. Так, ну что, у нас сейчас будет небольшая пауза. Друзья, заходите на YouTube, подключайтесь, пишите и там свои комментарии, мы обязательно будем озвучивать. Ну и в целом, поактивнее, пожалуйста, принимайте участие в нашей беседе. Без ваших мнений нам никуда не дойти и к выводам не прийти. Будьте с нами, поехали дальше. Совсем скоро вернемся.
6: Да кто я, маленькая на земле? Большой. Сумит невидимый в Англии Смешно. Между синим и синим Мир зеленого цвета Да кто мы море незаметной суеты Забыть не очень сложно Да что мы 70% из воды Но все еще возможно Неочевидное, невероятное Красоты неуловимые, но так понятные Земля и небо, и рядом ты Где-то между небом и морем Абсолютно растета, где кончается горе Начинается лето, это просто красиво
1: 7.33 уже на наших часах, мы продолжаем нашу программу «Страна удаленке. говорим доброе утро тем, кто только что к нам присоединился в студии «Радио Комсомольская правда», Капков Кутузов Молодцова. Здравствуйте, ребят, еще раз.
2: Да, здравствуй, Саша, здравствуйте все наши прекрасные слушатели. Напомню, наш координат 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, он действительно вам понадобится и есть еще для ваших WhatsApp и вайберов номер плюс 7 семь 200 ровно 9702.
3: Ну и трансляция в Ютубе тоже продолжается, как и всегда, как и каждый день. Справа в чате можете оставлять свои комментарии. Их там уже есть, кстати говоря, много, и мы их уже вот перерыве немножечко почитали. Спасибо вам за сообщения.
1: Так, если вы только что подсоединились и думаете, пропустили ли вы главную, главную тему, главное событие этого дня, дня вчерашнего, сегодня будем обсуждать, но не переживайте, нет, мы пока только разгоняемся, конечно же, будем это обсуждать. После 8 часов обязательно не переключайтесь. Сейчас занимаемся тем, что немного подготавливаем себя к этому, накинули уже... Небольшой э, какой, summary, небольшой дайджест того, что вчера произошло, чтобы вы могли подготовиться. Э, поговорили о том, как это происходило в разных других странах. Я задавал вам вопрос, если вы поддерживаете поэтапный выход, но считаете глупостью то, что э, предложил Москв мэр Москвы Сергей Собянин, пожалуйста, предложите свой вариант. Да, а то мы все говорим, что за идиотизм, что за маразм. Давайте тогда просто поможем и скажем, как это можно было бы сделать. Например, 64-й уверен, что по четным э, дням гуляют жители четных квартир, по нечетным... Жители нечетных квартир. В принципе... А,
3: а помните а помни, эта история, когда вот бурно обсуждался платный въезд в Москву, да, и говорили, что номера, которые начинают с нечетных, ездят там... А, нет, ездит по четным дням, а нечетные по нечетным, да, соответственно. Да, и, да. Меня, да, да такая,
1: та, такая схема уже достаточно давно известна. И более того, по-моему, где-то в Азии она работает, только там оканчивается номер. Если твой номер оканчивается на четную, ты понимаешь... Ну да, схем, схема да. точно такая же. Единственный здесь, наверное, плюс, потому что суть-то та же, чуть проще. Да? То есть ты сразу понимаешь, когда тебе нужно. Тебе не нужно ждать какой-то график или еще что-то. Ладно, хорошо. Глупости однозначно пишет 87 -й. Конечно, можно по-другому. Правда, честно вам скажу, дальше идет большое сообщение. И почему-то не рассказывается, как можно по-другому 87 -й. Ну, раз можно по-другому. Ну, напишите, как можно. Ну, кстати, нет, подожди, подожди, подожди. Через пару
3: дней, вот я бы я что Через пару дней на начинается каникул в школе. Это важный момент. Родители пойдут на работу, дети на улице, а маленькие дети останутся с бабушками. Это вот к вопросу, который мы обсуждали по поводу непересечения разных а
1: бабушки с детьми что, не будут выходить гулять?
3: Нет, не, не, Саш, ты не понимаешь, родители уйдут на работу, а маленькие дети в любом случае будут как раз находиться с бабушками, с дедушками в одном помещении. Да,
2: ну, группы развести, чтобы минимизировать да. риск, не получится. Он к этому да. придет, насколько я понимаю. Вот так.
1: Ну, хорошо, но а, тем не менее, я сказал, что нем, я, я не увидел у него никакого предложения, да? как он мог бы лучше это сделать. Если какие-то идеи сейчас родятся, то, пожалуйста, присылайте. Еще раз напоминаю, плюс 7, 9, 6, 7, 200 ровно 97, 0, 2. А давайте сейчас поговорим еще об одной очень важной важной теме, а она касается медицины, учитывая Светины слова, Слова Сергея Собянина, который транслировал ну, свет. Да, да, так да, будет да, правильный. Да. А, у нас э, медицинский коечный фонд передается обратно для простых заболеваний. Все, что было переведено э, под ковидные места, теперь может уже потихонечку возвращаться обратно. Но не везде такая хорошая ситуация, как в Москве. Потому что в некоторых регионах вообще нехватка врачей. И об этом говорил вчера Владимир Путин. Поддержите меня, кто-нибудь, продолжите.
2: Да, я думала, что да, мы да, сейчас да. Владимира Путина и послушаем, но да. давайте я коротко скажу, о каких регионах идет речь. У нас очень сложная ситуация в Дагестане, у нас сложная ну, ситуация сложная, в Северной да. Осетии, Ингушетии, в Забакае, Забайкале. И вот Владимир Путин действительно попросил московского мэра Сергея Собянина направить в эти регионы, ну и в другие в том числе, ну, в целом, в те, которые нуждаются в поддержке в борьбе с инфекцией коронавирусной, бригады столичных медиков, это раз, а также часть резерва лекарств и медоборудования. Ну, Давайте все-таки Владимира Путина послушаем.
7: Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие еще есть у нас, где положение дел пока, во всяком случае, пока остается сложным. Требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте. Поэтому с учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности Московской системы здравоохранения, я попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в эти регионы которые нуждаются в такой поддержке, бригада московских медицинских работников. В первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Зайбайкальском крае. Просил бы коллег московских сделать это как можно быстрее. Кроме того, в дальнейшем, в ближайшие дни следует предусмотреть направление московских медицинских бригад во Владимирскую и Псковскую область. Уже говорил и о том, что в столице накоплен большой запас медицинского оборудования и лекарств. Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва региону.
3: И далее, друзья. Смотрите, что по цифрам получает. Данные, значит, за 27 мая. Это это вчерашний день, да? Они, собственно, ну, обнадеживают. Осторожный оптимизм может возникнуть. За сутки в России выявлено 8338 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем было до того. Последние несколько дней цифры держатся на уровне 1 мая. Это практически месяц прошел. Это неплохо. Но, к сожалению, 161 человек скончался. Это, видимо, да, летят данные вот с майских праздников, я понимаю, да? Все-таки оттуда. От, ну, плюс 14 дней. Если Все... мы
2: берем, да... Да, при
3: этом ситуация с распространением в Москве, как считают эксперты, самая напряженная по сравнению с другими регионами России, но при этом контролируемая. Ну и, собственно, давайте вот, смотрите, Николай Филатов, эпидемиолог, замдиректора НИИ вакцин и сыворотки имени, имени Мечникова, говорит, что в Москве пика никакого коронавируса в регионах России вообще не будет, он в Москве начался, собственно, здесь и должен закончиться. Ну вот, о чем он нам рассказал, давайте послушаем прямо сейчас.
8: Я думаю, что вот две недели летних, да, мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдет в спячку. И мы его даже нам найти будет трудно. Мои знания в, в области и развития эпидемического процесса мне позволяют сделать такой вывод. Ну, может быть, кто-то считает иначе. Я же не претендую на...
1: Здесь стоит, да, отметить хорошо, что в конце прозвучали эти слова, потому что эта точка зрения не единственная. Я напомню, что ранее, наоборот, некоторые специалисты говорили, что пик в регионах последует после московского, то есть якобы в регионах развитие идет с опозданием. Но если честно, пока вот каких-то реальных аргументов и той и той ситуации я не могу сказать. По цифрам это очень трудно как-то выводить, а эксперты, как вы видите, делятся на два лагеря. Одни говорят, что развитие а, вируса там запастывает, другие говорят, что его в принципе там не будет. Если его до этого не было, то и откуда ему взяться? В Москве была самая тяжелая ситуация и она не должна нигде повториться.
2: Слушай, ну вот если судить по цифрам, тут, наверное, каждый житель своего региона может сделать свои выводы и, наверное, нам подсказать. Я следила за Белгородской областью. Так вот, Белгородская область а, а, в количестве а, заразившихся в день, каждый день поднимается вот в этой таблице все выше и выше. Ну, то есть, в пик, видимо, еще впереди. И так, я думаю, житель каждого региона может за свой регион э, что-то нам действительно поведать. Вы, друзья, если что, пишите, нам будет, ну, как бы, очень интересно посмотреть, потому что в Москве, да, мы видим, уже на спад идет количество зараженных за день. А вот в других регионах это может быть совершенно иначе.
3: Но так, видишь да, да. в этом и нюанс. Я думаю, что впереди вот на Филатов как раз и говорит, что а может быть и не быть этого пика нигде больше. Он в Москве Ох, был. нравится Москве.
2: мне эта история, может быть, может не быть. Уже хотелось бы, чтобы хоть кто-нибудь вышел и сказал точно, все будет вот так и не иначе. Но не могу уже больше вот эти вот качели терпеть.
3: Не, не родилось такого человека пока к большому сожалению. никто точно. А никто... очень
2: жаль. Так плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто это собственно номер, друзья, для WhatsApp и Вайбера. Будьте с нами, пишите, мы скоро продолжим.
0: Под капотом лайфхаки от компании супротек
9: с вами кирилл манжула здравия желаю хотим мы того или нет но цифровые технологии уже изменили наш мир и продолжают это делать меняют гаджеты и жизнь автомобилиста всевозможные бортовые компьютеры цифровые датчики навигаторы и видеорегистраторы основательно поселились в современных автомобилях и у школе мы ими пользуемся то не лишним будет поговорить о том как их правильно выбирать и сегодня Сегодня на очереди видеорегистраторы. При выборе этого прибора стоит обратить внимание на конкретные характеристики, а не ограничиваться простыми объяснениями продавца типа «снимает качественное видео», «надежный», «да у меня у самого такой» и так далее. Первое. Обратите внимание на качество видеозаписи. Приличное — это как минимум разрешение Full HD. В низшем ценовом сегменте немало HD-приборов, но от них хорошего изображения не ждите. И будьте осторожны, на рынке полно производителей, которые не прочь хитрить. Они используют так называемую интерполяцию. Реально гаджет пишет видео в разрешении HD, а затем оно программой растягивается до Full HD. Результат — размытое изображение и сплошное разочарование. Помните, выбирая видеорегистрирование, поищите в интернете примеры съемки, сделанной приглянувшимся прибором также стоит обращать внимание на угол обзора. Оптимальным считается 140-170 градусов, не менее. Циклическая же запись позволяет производить съемку видео частями, а после заполнения места на карте производить автоматическое удаление и перезапись старых файлов новыми. Обязательно убедитесь, что видеорегистратор сохраняет видео в нахлест. Большинство дешевых моделей теряют несколько секунд видео между роликами. Далее экран. Его наличие не является обязательным, но Будет полезно, если запись нужно посмотреть как можно быстрее, да и настраивать сам регистратор и его положение намного удобнее. Также советую обратить внимание на дополнительные характеристики. GPS-приемник. Эта функция позволяет фиксировать координаты транспортного средства и вычислять его скоростной режим. А наличие датчика удара позволит улавливать экстренные ситуации, такие как резкое ускорение, торможение, удар, либо, не дай бог, переворот автомобиля. Только учтите, если ваш регистратор оснащен таким датчиком, то сразу ставьте его чувствительность на минимум, иначе он будет реагировать на каждую крупную кочку или яму на дороге. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня с 10 до 11». И помните, мы не истинно в последней инстанции, но направление указываем верное.
8: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
0: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». «Страна на удаленке». Как дела, Россия? отца в страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Дави на газ».
2: И у рубрики Дави на газ есть ее постоянный ведущий, который вроде как и с нами вместе, но вот здесь отдельно и нам рассказывает Александр Капков. Его зовут Саш. Давай, поехали.
1: Света, Влад, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, прошу вас, выступайте. Давайте посмотрим. У нас накопились новости, которые мы так в течение недели. Знаете, я, есть такие новости, которые ты оставляешь на потом. На потом она вроде и важная, но есть и поважнее. Вот сегодня поговорим о них: отмена нештрафуемого порога 20 километров. В час и... Опять? опять? Об этом
2: заговорили опять?
1: Да, смотрите, какая Ах здесь ты. история. Получилось так, что когда... К нам в страну постучался вирус, об этом пришлось забыть, потому что разговоры вновь начались с начала года, в феврале Максим Лексутов э, заговорил об этом, хотя предпосылки были еще в конце года, но предполагалось, что 2020 год станет ударным как раз в этом направлении, но случился вирус, естественно, эту тему отставили в сторону, к ней не возвращались, вот сейчас потихонечку начинают возвращаться, потому что, еще раз напомню, это планировало быть главным тезисом на 2020 год, и я уверен, Уверен. Если сейчас ничего плохого ну, вот в области э, вирусологии не случится, то мы до конца 2020 года это увидим. Во-первых, давайте я напомню, в чем суть до да дела. У нас в России существует нештрафуемый порог. Он равен 20 километрам в час. То есть все вы знаете уже прекрасное правило бытовое. Знак 60, едем 80. Знак 80, едем 100. Знак 110. А что, так можно было? Едем 130. Нет, да серьезно,
2: я обычно добавляла 18. Ну, то есть там, где 60, я еду 78. Там, где 90, я еду еду 108. Ну, да, правильно, ты Сойти все
3: лучше. делала. Ну, ну,
1: да, Ну да. При, каждый каждый здесь сам выбирает, сколько добавлять, но он понимает, что вот двадцаточка у него это есть. Кто-то кто прибавляет двадцаточку, потому что делает скидку еще на погрешность спидометра, она, понятное дело, есть. Если он едет ровно 20, ну, вряд ли он если он даже поставил себе либо лимитер, либо э, круиз-контроль на, 2, на uh -huh. плюс 20, uh -huh. он вряд ли получит штраф. Я таких не видел. Однако, если вы вспомните, то эти бесплатные, нештрафуемые 20 км в час, они далеко не разрешенные. Нигде, ни в одном документе не написано, что вы можете так ехать. Вам запрещено ехать с превышением скорости на знаке Просто ка камеры настроены именно так, да? Вот и все. Да? Ну, во-первых, камеры настроены так. А камеры настроены так почему? Потому что штрафа не предусмотрена. Вот такая вот коллизия. То есть ты не можешь ехать, но штрафа нет, и как тогда русский человек поступает? Ну, на нет и сюда нет. Едем 70. Сань, слушай,
3: да, да, да. слушай а здесь есть большой плюс, между прочим, теперь мы с тобой или кто-то, неважно, не кто поехав на машине, допустим, в Казахстан или Белоруссию, перестанет собирать бешеное количество штрафов. А Это же, это же была история. Почему, и пор Почему? есть... А потому что там же это нет привычка. плюс 20. По привычке там, по российской, старые добрые привычки, все
1: едут где 60, 80. А там 60, это 60. И 40, это 40. Я, может, неправильно тебя услышал, так наоборот, они там будут собирать кучу штрафов.
2: Не-не-не. про то, что когда ты здесь привыкли... Мы привыкли привык прибавлять 8 -8 плюс 20. Да-да-да. И там мы ездим тоже
1: так же. Конечно. Конечно. Да, из-за этого... Ну это... да ладно. Да. Все, сорян, может быть, я, 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 я что-то отвлекся. А, но это важно понимать правовая яма, это ужасно да, это в принципе не несет никаких последствий сейчас, да, никого не штрафуют люди ездят, вроде всем нравится, даже аварийность ну ладно, с аварийностью отдельный разговор но если смотреть вот исключительно правовое поле, то это ужасно, ни в одной стране мира нет такого, когда у тебя законом э, запрещено, но не штрафуется и все вот как э, плюс 20 прибавляют и едут да, есть погрешности разные но я вас уверяю, в Швейцарии в мою бытность был выписан штраф нам с напарником не мне, слава богу, Миша, привет. <с> мы ехали, мы ехали 55. Или 53, там, где нужно было 40 ехать. И сколько, вы думаете, нам выписали штраф на русские деньги Евро-300. 300. На русские деньги, да, примерно так. Это 17 тысяч рублей было. Я не помню, сколько это было в евро, потому что это было... Курсу. Это было вот в их кронах, в швейцарских, как-то там он так называл. И это было 17 тысяч рублей. Но это это огромные деньги. Ни в одной стране мира нет такого. И, конечно, у нас Слушайте, хотят а... сделать то же самое. Убрать а этот никто... мы порог.
3: Да, никто не в курсе вообще, кому в голову по какой причине пришла вот эта вот идея сделать вот эти самые плюс 20?
1: Я напомню тебе. А
3: напомню же мне очень интересно.
1: Я напомню тебе, я, к сожалению, не помню год, по-моему, это был 2010-2012. Если вы помните, раньше штрафы в области нарушений правил дорожного движения были очень маленькими. Там были штрафы по 100 рублей. И у нас был большой скачок, когда мы от минимального штрафа 100 рублей перешли к минимальному штрафу 500 рублей. И вот тогда, тогда все штрафы с размером повысились, вот именно в тот самый момент, когда мы существенно увеличили наказание, нам дали вот этот самый пряничек в виде 20 километров в час. Нам сказали, что штраф за минимальное вот это вот от, там, на превышение, минимальное превышение мы... Да, мы увеличим, но дадим вам вот эту погрешность. Я не знаю, кто вот в тот момент это придумал, но тогда вот с тех пор это работает. Сейчас, во-первых, хотят убрать эти 20 км в час, возвращаясь уже к дню сегодняшнему. Вот этот бэкграунд мы описали, но это еще не все. В больших городах хотят снизить максимальную разрешенную скорость. Вы знаете, у нас она в самом... До 50? Да, в населенных пунктах она у нас 60 км в час. Ее хотят снизить до 50, а в некоторых случаях может быть и поменьше. Более того, я вам должен сказать, что сейчас в Москве разрабатывается так называемый скоростной каркас. Это что-то наподобие грузового каркаса, только скоростного каркаса. Для каждой улицы будет пересмотрена максимальная максимально разрешенная скорость. Если Ленинградское шоссе, отбойник не ни одного светофора, ни одного пешеходного перехода, по четыре полосы в каждую сторону, плюс автобусная. Хорошо, можешь ехать, ну, сейчас 80-100, возможно, эта скорость изменится, но я надеюсь, что нет. А возьмем
3: Ты сейчас наступил на больную мозоль, Ленинградское шоссе для меня родное, и меня всегда удивляло, что замка, где уже шоссе, где Московская область, скорость 60 км в час, 60, а потом
1: ты въезжаешь в Москву, а там 80. Это вечная, а почему? Это вечная коллизия Я двух субъектов Федер... это, это очень просто. Это вечная коллизия двух субъектов Российской Федерации. Москва и Подмосковье, которые несмотря на то, что очень связаны как по трафику, так и вообще территориально находятся близко, но, к сожалению, имеют разные бюджеты разных руководителей, разные ведомства, которые отвечают за это. Именно поэтому ты видишь разницу в скорости и именно поэтому, что более важно, ты видишь вот эти узкие горлышки, которые до сих пор сохраняются. У себя допустим, Дмитровка какая-нибудь, ладно, сейчас уже получше, да, но раньше Дмитровка в грибках 6 полос, потом свето... не светофор, а потом заправка и 4 полосы, и ты думаешь, да как такое возможно, да,
2: 20 км в час превышение теперь будет... Ну, предполагается, что э, будет наложен штраф. Сколько денег? Да? Сколько?
1: До 10 км в час хотят сократить этот нештрафуемый порог. Скорее всего, он войдет как раз в те самые 500. То есть первый ограничитель будет э, превышение скорости от 10 до 40 угу. Либо они сделают от 10 до 30. Здесь еще, честно скажу, ответа нет. Просто. Но штраф... Мне
2: кажется, будут повышать в целом за превышение скорости штрафа. Уж если они а, понижают этот порог и на него вводят штраф, значит, те а, пороги, которые выше, они, естественно, должны вырасти.
1: Напомню ну, вам этот разговор, будет. который тоже заводился. Вы помните, что в КУАП хотели ввести новые очень сильно повышенные штрафы. А, и это предлагалось сделать не далее, как тоже в начале года. Но тогда Мишустин, который то только-только а, заступил на должность, когда в марте или в, а, в феврале, я, к сожалению, не помню точную дату, помните, он сказал фразу, что «наше государство к таким штрафам еще не готово». И я думаю, что Нет, в ближайшее никто. время, да, эта позиция не поменяется. Вряд ли они увеличатся. Окей. Это словами Мишустина. Окей. Страна на удаленке.
0: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет.
1: 8 часов и 3 минуты, доброе утро, страна на удаленке, это радио Комсомольская правда, здесь в студии Капков, Кутузов, Молодцова, приветствуем вас в этом четверге, который, я напоминаю, ознаменован 28 цифрой 5 месяца, 28 мая да. красиво, да,
2: здрасте, здрасте, привет, красиво, Саша сказал, да, привет тебе и привет всем нашим прекрасным слушателям, подключайтесь, пожалуйста, у нас впереди много интересного, в общем, здравствуйте, обо всем по порядку, сейчас расскажем.
3: Да, доброе утро. Давайте еще красивые цифры. 8 200 20-9702. Это телефон прямого эфира Радио Комсомольской правды. И вот ЦАП и Вайбер для ваших сообщений. Тоже номер прежний он есть. Плюс 7-967-20-9702. На
2: У нас да, также там. YouTube трансляция да. еще имеется. Да, хотелось бы добавить. И тут вот какая фишечка, так словно скажу, фишечка. Мало того, что вы можете смотреть нас онлайн, да, не только нас, в любой момент суток вы можете включиться, найти ту программу, которую вы хотите э, прямо здесь и сейчас посмотреть, но всегда еще и можно отмотать назад. Ну, находите нас на Ютьюбе, на допустим, страна на удаленке, и смотрит так, а что ребята говорили в 7 часов утра? Ага. А где вы мне оставить комментарии? Ага. Вот здесь. Да, пишите комментарии, мы их тоже видим, мы тоже на них ориентируемся и озвучиваем. Так,
1: начинаем самую главную тему, но позвольте перейти тем как окунуться в нее при вашем непосредственном участии пару слов о погоде буквально скажем
2: ну, давайте скажем. Итак, в столице сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, сказали, осадков не будет. За это синоптикам отдельное спасибо. Температура воздуха от 20 до 21 градуса выше нуля днем, южный ветер около 2 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сейчас облачно с прояснениями около 12-15 градусов, днем, возможно, небольшой дождь, так небо затянется, и до 16 выше ноля. северо-западный ветер около 4 метров в секунду.
0: Страна
1: на удаленке, когда расстояние не имеет значения. Ну что, вчера было много новостей, которые нам непременно стоит сегодня обсудить. Мы уже, конечно, удочки забросили, подготовили вас немножко. Давайте переходить к непосредственному обсуждению. Во-первых, с чего стоит начать? Вчера было две главных новости. Первая от Роспотребнадзора, вторая от Сергея Собянина. Что, что сказал Роспотребнадзор? Главное, то что Москва уже готова выходить из ограничительных мер. Она сказала, что не только к первому этапу, который мы на самом деле реализовываем, реализовали там с 12 мая, он был такой странный, его называли послаблением, но я не помню сильных послаблений там, а, кроме того, что заработали предприятия, промышленные стройки, каршеринг у нас заработал а, по цене 10 тысяч за 5 дней. Тем не менее, Роспотребнадзор сказал, что мы, Москва, готова выходить с карантинных мер. Но потом состоялась встреча Владимира Путина и Сергея Семеновича Собянина.
2: Да, и вот там пошли корректировки небольшие. Я у тебя сейчас, Саша, спрошу, потому что я вот как бы не в студии нахожусь, а все-таки на удаленке. Мы сначала о мерах, а потом Сергей Семеновича послушаем, или прямо сейчас послушаем самого Сергея Семеновича Собянина?
1: Давайте послушаем, и после этого будем уже переходить к конкретным вещам.
8: С 1 да. июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю. На всякий случай там работает около 300 тысяч человек. И плюс, тому, конечно, населению востребовано целый ряд товаров, которые они не могут по электронной почте получить. Ну и это, это целый сектор серьезных услуг и экономики. Второе, раскрыть часть бытовых услуг, которые ну, не требуют длительного контакта человека. Прачные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее. Это тоже важная такая услуга. Ну и, пожалуй, самое главное для граждан получить возможность возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее. Очень непростое решение.
1: Мне
2: ща... показалось, что да. Сергей Семенович так мешком добавил про
1: прогулки. Ну, ну нет, 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 я, я не заметил. Честно, не заметил. Да. Он сказал, главное, что это очень непростое решение. Знаете что? Вот прежде, чем мы начнем обсуждать все конкретные меры, которые предложил Сергей Семенович Собянин, нужно, как мне кажется, уяснить одну простую вещь для себя. Мы решили... Ну, вот как-то так случилось, мы решили, да, что выход должен быть поэтапным. Об этом говорил и Владимир Путин, и Сергей Собянин. Еще давно, когда мы не переходили к э, смягчению мер, правильно, все друг другу сказали, договорились, что этот выход должен быть поэтапным. И вспомните наши с вами разговоры и диалоги, даже мы здесь в эфире пришли к тому, что эта поэтапность будет куда более затяжная, гладкая, без каких-либо скачков, чем вход. И вот этот самый процесс начался. Пока вот мы сейчас не, не, не кинулись вот в конкретные меры, нужно понимать, что Сергей Семенович Собянин выдумывает и пытается придумать вот эти самые мягкие поэтапные меры. Это достаточно сложно, учитывая то, что я нашим слушателям предложил, если вы не, не считаете их эффективными, предложите свои. Ничего, кроме э, почетным четные гуляют квартиры, по нечетным нечетные, никто не придумал. А это необходимо и вот, пожалуйста, а один это, всегда, один из этих Саша, ну это всегда
3: так бывает, да? Это же это же всегда, знаешь, как когда ты смотришь программу «Что, где, когда", да? Все и очень ты знаешь, ответственно, на каждый. Конечно, да, ничего сложного нет. Там попадаешь в такую ситуацию, ты понимаешь, что практически невозможно сделать. Так и здесь, кажется, всегда решение властей. Ну, но ну опять вот это, а вот этого не сделаешь так элементарно, это так просто нет, это не Ой, просто.
2: Перест... Это Дайте не просто. мужчины, слушайте, у нас не глупые люди, и мне кажется, в целом, если человек понимает, что правила, которые вводят, направлены на защиту его здоровья или безопасности, то люди эти правила будут соблюдать, ну, в большинстве своем. Но посмотрите на молодежь, посмотрите на себя. Помните, как бомбило, я не знаю, огромное количество людей, когда попросили нас пристегиваться из за это вели ну, какие-то колоссальные штрафы. Сейчас все пристегиваются, и никто не жужит, потому что мы понимаем, для чего это сделано. А вот то, о чем говорили вчера, во многим пунктам есть большие вопросы. И поэтому действительно люди будут выступать против этих введенных правил, будут наверняка высказываться и всячески иронизировать, и это хорошо, почему бы и нет. А вот соблюдать или не соблюдать, это, конечно, большой вопрос. В большинстве своем, по крайней мере, вот что касается Москвы, в целом-то соблюдали. Да, шумели, но соблюдали.
3: Ну вот, Свет, смотри, давай на личном примере, у нас есть несколько минут, да, как раз. Вот ты конкретно, что тебя не устраивает?
2: Да, я могу говорить сейчас минут 10. Нет, нет тебе не,
3: тебе, если не надо, полторы, полторы минуточки мы можем поговорить.
2: Так, мне не нравятся прогулки по графику. И об так. этом, наверное, стоит говорить отдельно. Можно сейчас, Саша? А то ты все, давай на потом, давай на потом. Давайте мы всей стране расскажем, как Москва будет существовать в предстоящие две недели. Так, прогулки действительно разрешены. Они разрешены э, для всех. Но! Есть определенный график теперь этих прогулок. Выйти на прогулку любой житель города Москвы может только три раза в неделю, два раза в будни и выбрать какой-то выходной. Причем выбирать будешь не ты самостоятельно, когда тебе вдруг необходимо пойти подышать свежим воздухом, ты там почувствовал себя, ну, как-то не очень хорошо. За тебя это сделают власти. И график этих самых прогулок будет опубликован на сайте МОС.РУ и будет опубликован еще в Яндексе, насколько я помню, насколько я вчера посмотрела. Время с 9 часов утра до 21. То есть, ну как, а, а что делать в 10? А если у меня вечерняя прогулка, и так далее. Прогулка должна проходить не далее, чем 2 километра от места твоего проживания, то есть при себе ты должен иметь документы, паспорт, может быть договор аренды, а может быть документы о собственности на квартиру, где ты живешь. Вот. Будет составлен действительно подобный график, то есть там группа номер один, житель номер дома по улице Костановская, дом 60. Гуляют, допустим, понедельник, среда, суббота. Жители номер дома 62 гуляют вторник, четверг, воскресенье, ну и так далее. Вы серьезно считаете, что это нормально?
3: Не, А, а что делать людям, которые снимают квартиру не прописаны там? Да а вот, вот вопросом а, а таких, больше, А таких пол Москвы получается, да-да-да. Но с этим тоже надо разбираться.
2: Да, с графиками будем разбираться еще, видимо, очень долго. Кстати, песенка вот сейчас очень в тему.
3: Вот
10: все мои приятели, художники-писатели собрались под окном. «Кто с пивом, кто с вином, кто со спирином, «Им хочется немного выкрепленного столового, а можно и ерша, Чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы выйти к ним в платье простом, Поехать на клязьму, бухнуть под кустом!» «Но график, у меня есть график!» а «Все, что не по графику, надо. Нафиг, 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 нафиг Нафиг, 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 нафиг Ну да Нафиг, 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 нафиг Вот девочки красивые Петровны до Васильны В окошко мне летят И так меня хотят, что чуть не плачут Они такие бодрые, такие бедрые, Шуршат вокруг меня И жестами манят И так и скачут и надо бы сделать ответный маневр Десяток-другой завалить на ковер Но график, у меня есть график А все, что не по графику, нафиг, нафиг Нафиг, 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 нафиг. Мне кажется, жизнь идет за стеной. Не могу Останься со
6: мной Попробуй со мной Хотя бы вот так
10: Хотя бы на да? Бегу, 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 бегу По графику, по графику С хронометром в руке Так сел бы в уголке Да там и сдох бы Чтоб ангелы господние Прикинутые, модные Взглянули мне в глаза я бы им сказал так ради хохмы, Что как бы готов раздать все долги И с чистой душою откинуть конки, Но нафиг иди тя нафиг И, кстати, забери свой график нафиг 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 нафиг, нафиг.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича ⁇ Бофт знает ⁇ слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
7: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио «Комсомольская правда». Так, продолжаем. Подключайте, дорогие слушатели. Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто И телефон прямого эфира восемь восемь восемьсот ровно девяносто семь Москва гуляет по графику с 1 по 14 июня. Ближайшие э, первые две недели лета именно так и будет. Выходить можно, гулять можно, но по очереди. Кстати говоря, можно э, такой еще момент? Там по поводу индивидуальных занятий спортом написано, что до 9 утра можно э, заниматься. с да, 5 с пяти, с пяти с с пяти утра до 9, да. А, да, с 5 до 9. Да, с 5 до 9. 4 часа, да-да. Да, да. А да что, причем что... расстояние от Я...
2: дома в два километра на занятия спортом не распространяется, то есть можешь убежать и подальше. Ну, видимо, предполагается, что люди действительно будут заниматься пробежками. Но есть одно большое но и в прогулках, и в занятиях спортом. Масочный режим усилен. Ну, то есть теперь ты просто не можешь выйти на улицу без маски. Если в остальных регионах нашей прекрасной Российской Федерации ты можешь пойти в магазин и только там надеть маску, потому что это жесткое требование. Без маски тебя в магазин не пустят, то получается, что в Москве теперь без маски тебя не выпустят из-под. Мало пустя. того, это что в
3: маски. Штраф. Да, мало того, что в маске на работе, в магазинах, аптеках, центрах да мои везде. документы, любых других вчрежденьх в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать еще и перчатки. Но, друзья, давайте свет. Ты начала несколько минут назад говорить про график, да? Когда? Давайте послушаем, что об этом нам сообщил, ну, всем нам сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Вот если
8: одновременно сказать, ну, давайте теперь гуляем, как хотим, где хотим, сколько хотим. Я просто боюсь, что на улицах Москвы будет, ну, примерно как на первомайской демонстрации. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать как бы график, когда граждане, проживая в тех или иных домах, выходить на прогулки, сделать максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки, чтобы не все в раз. И вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться.
1: Максимально простую
3: и доступную. Что? Да, ну и сразу, смотрите, возникает вопрос, значит, кто может пойти, да? Кто может пойти на прогулку? Практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет, это впервые, да? Такое у нас вот за, да. за последнее время. А также граждан, страдающие хроническими заболеваниями. Они гулять могут. Кто не может пойти гулять? Граждане, болеющие или с подозрением на коронавирус, имеющими признаки ОРВИ или совместно проживающие с ними лица. То есть, молодцо, если мы с тобой, ну, гипотетически живем в одной квартире, и ты вдруг чихнешь, я на улицу выйти О, уже нет. не смогу. И я на улицу уже выйти не смогу. Иначе. И наоборот. Точно.
1: Я все Ой, пытаюсь да. найти и никак не могу. Вот где написано, что э, с 5 до 9 утра я сейчас нахожусь на лице на сайте Собянина, да, и на Мос.ру. Везде написано: Я читаю сайт, я не выдумываю. сайт Сергея Собянина. Его личный блог. Пункт 4.1. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно, но только до 9 утра. Где с 5
3: До 9 утра. Слушай, я тоже вижу до 9 но у меня память памяти почему-то отложилась отложился вчерашнего вечера еще с 5 часов. О я не знаю. Может быть, слушай, а может быть, за ночь уже и поменяли.
1: А? Не, про, если Не поменяли, просто так? понимаете До 9 часов утра, любой момент Времени в сутках, он до 9 часов утра Кроме одного, это 9 часов утра
3: Понимаете, ну, да? да? 9.01, ну, да.
1: это уже до 9 часов утра Ну, следующих 9 часов утра И вот. 6 часов вечера, и 2 часа дня, и да, полдень именно. И и, и вот Дайте-ка это...
2: еще... Под накину. Сергей Семенович говорил, что все это в тестовом режиме и так далее. А вот штрафы, они будут не в тестовом режиме. Затем, как э, жители Москвы соблюдают этот режим, теперь будут, ну, естественно, следить специальные органы и э, штрафовать вполне себе законно не только за то, что ты, допустим, ну, не в то время находишься на улице, а еще за то, что не по тому графику. То есть действительно будут сверять. Можно ли тебе сегодня, например, в четверг к твоему дому выходить гулять? И если нельзя, извините, достаньте денежку. Ой, я думаю, что это в Россию вся, вот просто хо-хо-ха, -хо. ну правда. Ну, ну что,
3: просто... да, ты по пунктам дальше давайте поехали ну, давай, до конца. давай, уж конечно. И, и в до, до конца, что называется. Значит, как следует вести себя во время прогулки занятий спортом. Мы же об этом еще не говорили. Вот внимание. Находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию, вот те полтора-два метра. Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры. На лавочках нельзя сидеть. В беседке помещаться тоже нельзя, а также в другие объекты, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции. Хотя вчера, коллеги, я вечером слушал много всяких разных э, передач и по радио, и по телевидению смотрел, и вроде бы уже и инфекционисты, и вирусологи пришли к выводу, что э, вирус живет только внутри нас с вами, ну, не дай бог, конечно, внутри человека гипотетического, а через э, предметы... Пере... Не, не задерживается, помните, как говорили, на столе вирус держится около крови. часов. Не, там, власти. двое что, суток. Да, да, погоди, да, погоди, да, а то мы Сходи сейчас
2: расслабим всех, и люди побегут и друг друга
3: трогают. Это неофициальная не, не, не информация. Вот это. именно, вот и. Что Моё касается еще мнение. прогулок,
2: еще один вопрос, который, ну, естественно, ну, как-то вот у жителей возникал, можно ли пользоваться, эм, ну, транспортными средствами, какой-то спортивный инвентарь использовать при прогулках, либо занятиях спортом, так вот. Нет, запрещается пользоваться общественным любым транспортом, оснащенным двигателем. Можно брать лишь с собой велосипеды и самокаты, включая электрические ролики. Можно, конечно, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь. То есть вышел на прогулку или вышел на пробежку, вернуться на автобусе, на общественном транспорте домой ты уже не можешь.
3: Ну и давайте финалочку уже по поводу документов. Ну да? Брать, не брать, какие. Значит, соблюдение правил прогулки будет выборочно контролировать сотрудниками полиции административно технической инспекции, то есть кого кого-то остановит, кого-то не остановит, да. Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу. Это может быть паспорт, это свидетельство о собственности, договор. А вот договор аренды, кстати говоря, мы говорили, да, о людях, которые не прописаны, но снимают в том, в том или ином районе Москвы. Вот договор аренды, если он у вас, конечно, есть. Всякое же бывает в нашем мире. Брать на прогулку оригиналы, кстати, не обязательно. документ можно ограничиться копиями или скриншотами в своем мобильном телефоне. Они тоже подойдут. Ну, вот теперь понятно.
1: Кстати, самое главное, Давайте. это график, которого до сих пор нет. Нам обещали, анонсировали его появление. Нет никакого нет вообще понимания, как это может быть устроено, как будут делить дома, как будут делить улицы. Мы поговорили об этом... Есть, с...
2: Саш, подожди, есть. Ну ладно, давай нет. послушаем Илью Заливухина, а потом уже я тебе, ну, как бы вот из инфографики, которая была размещена вчера на мусору я тебе это, тоже... Прочитаю.
1: Да, мы поговорили об этом с урбанистом Ильей Заливухиным, о том, как это, в принципе, может быть устроено. Делали это вчера, когда, в принципе, это только-только было анонсировано. Еще раз напомню, что графика до сих пор нет, и мы не понимаем. Давайте послушаем.
11: Можно, наверное, любые регламенты сделать. Как эти реглам регламенты соблюдать и контролировать? Потому что, ну, не все, во-первых, прописаны. Не все живут по адресу прописки. Не, либо должны должна быть какая-то там общая база, все должны зафиксироваться. Но этого не произошло во время строгого режима крайне. Поэтому сейчас, когда идут уже смягчения мер, я думаю, что вопрос не в номерах домов и не в странах улиц, а в соблюдении регламентов и разработке этих регламентов, понятных людям и, соответственно, безопасных для их здоровья.
1: Так, ты нашла, что за... Что, 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 ну, что, есть что, инфографика, график.
2: и там вот, собственно, написано следующее, что жители э, и жилые дома Москвы будут поделены на шесть групп. То есть нужно будет зайти на сайт mos.ru, да, посмотреть, к какой группе ты относишься, и за каждой группой будет закреплен э, определенный день, но определенные три дня. Два будних и один выходной, как я уже вот говорила.
3: Нет, ну, Сашка, ты прав, это будет все сделано на данный момент, ничего пока нет.
2: Ну, погодите, до 1 июня еще есть время. Ну, я, дайте идем. Да, я действительно собразить. видел
1: вот это но я думаю, ты точно так же, как и мы с Владом Абсолютно не понимаешь, какие дома войдут в первую группу Какие во вторую, какие в третью ну, Как это будет конечно, разделено конечно. Я не говорю уже о том, что абсолютно непонятно Как можно разделять их Этот понедельник, среда, суббота Эти во вторник, четверг, воскресенье А эти ну, среду, видимо, пятницу, воскресенье будет. И кто будет отмечать ну, Это просто Придумать можно все, что угодно Но зачем Слушай, ну, да, это придумывать, если это вопрос... не будет соблюдаться А не будет это соблюдаться, вопрос, потому что это невозможно контролировать как как контролировать это
3: подскажите мне пожалуйста у нас время есть еще одного эксперта услышать прямо сейчас он у нас есть а вот как раз сейчас Сергей Мигдаль, бывший офицер израильской полиции эксперт по вопросам безопасности вот он нам рассказал о том как в принципе это может быть устроено мы вот гадаем а он контролит
1: да, да да, да, да.
11: Можно к этому привлечь силы правопорядка, чтобы это дело контролировать и обеспечивать. Но само по себе это как бы муниципальная и бюрократическая задача. А то, что когда-то мы занимались, я помню, когда был молодым офицером полиции, нас посылали помогать, чтобы разделять, например, потоки на футболе, чтобы болельщики одной команды не подрались за болельщиками другой команды. Правильно? Тут была целая технология. Должны были приезжать заранее по определенному маршруту, который охранялся полицией, или уже идти пешком от э, станции железной дороги к подохраной полиции, или подъезжать вот, на автобусах по специальной тоже зеленой улице, и заранее их туда запускали в свой сектор. Но не таким образом, я так понимаю, что сейчас хотят к этому приспособить всякие технологии, типа аппликации для трейсинга, например, поскольку у каждого человека теперь есть телефон. Если, например, ему нельзя выходить на улицу, то телефон у него засвистит или запищит, когда он попытается выйти. Я знаю, что в некоторых странах уже пробуют такие технологии.
1: С футболом, током конечно... С... Будет
2: телефон. Током.
1: Батарейка взрываться будет. <с, с футболом, конечно, сравнение хорошее, но не совсем корректное, потому что к футболу мы долго учились охранять его и делать а, вот так вот все безопасно. И то это дает ошибки. И то, не забывайте, что это разовые акции. Тебе нужно в течение часа-двух провести толпу людей на стадион, потом в течение часа-двух-трех вывести ее. А когда речь идет о двух неделях, а когда речь идет о многомиллионном городе, а не о пяти тысячах зрителей, которые все, я напоминаю, могут теперь выходить на улицу. Вы Это, это невозможно контролировать. А давайте, нет ни единого да, давайте способа. Давайте на всех
2: наденем полосатые костюмчики, а заодно построим заводик по производству этих полосатых костюмчиков и заставим людей ходить вокруг дома по кругу. Почему нет? Ну, в самом-то деле. Не слушайте, что важно еще, что нужно проговорить. Эм, ни в департаменте здравоохранения, ни в департаменте торговли, ни в департаменте информационного технологий Москвы. Нам не дали комментариев. Мы очень хотели этих комментариев, мы обращались за разъяснение я, под Потому что аж, аж душа болит. Что натворили-то с этими графиками? Но люди отмалчиваются и на связь не выходят. Вот
3: ну, мне кажется, понятным причинам. Причинам того, что пока у них нет ответа на это. Потому что пока ничего не сделано. Пока этот график не разработан. И, может быть, не всем еще понятно, как он будет устроен. Вообще, какой он будет. Да.
1: И, и еще, конечно, нужно обратить внимание на то, что очень часто в обсуждениях всего этого, и в том числе на сайте мэра, я вижу слова «эксперимент» и «тест». И меня это прям... Прям
5: Прям себе, а кролики, я, я тебя понимаю. Новый
0: вид
1: <свят>
0: страна на удаленке. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. армейских байк.
8: Медведя можно научить
0: стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Страна
1: на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 8 часов и тридцать три минуты в российской столице. Радио «Комсомольская правда» здесь, программа страны удаленки». Капков Кутузов, Молодцова в эфире. Здравствуйте и доброе утро тех, кто только что к нам подсоединился.
2: Да, доброе утро. Давайте напомню вот этим новым людям, которые нас слышат. Наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. WhatsApp и семь плюс 7 967 200 ровно 9702. Всем доброго утра.
3: И смотрите по поводу графика прогулок. Саш, ты смотрел на сайте мэра Москвы. Там нет да, информации по поводу 5 утра. Правильно же, ты ее не нашел? Да? Значит, это вот... про
2: спорт. Это не про прогулки, это про спорт.
3: Да, 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 про спорт. Сори, 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 про спорт. Вот теперь смотри. Значит, в телеграм-канале, который называется «Московские новости», я открываю скриншот, который называется так «Режим прогулок, занятий спортом в период режим повышенной готовности». Итак, смотрите, 79. что будет. Да, спорт ежедневно с 5 до 9. Прогулки в будние дни, два дня в неделю, с 9 до 21 одного часа. Прогулки в выходные дни, один день в неделю, с 9 до 21 часа. И вот здесь...
2: документы.
3: Да, 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 или скриншоты там, в мобильном телефоне. Короче говоря, непонятно.
2: Так, слушайте, ну вопрос свои мы можем адресовать да, практически эксперту в этой теме. С этой темой разбирался у нас Андрей Абрамов, корреспондент московского отдела Комсомольской правды. Андрей, доброе утро!
9: Привет! Андрей, Андрей.
1: доброе утро! Андрей. Привет, Андрей! Доброе утро! Все, на доброе связи. Утро. А, скажи, пожалуйста, неужели у тебя есть хоть какие-то ответы на огромное количество вопросов после вчерашних заявлений? Я,
12: конечно, не Сергей Семенович, но Постараюсь ответить. Так.
1: Спрашивай. Я, я, я вообще теряюсь вообще, с чего начинать. Скажи, пожалуйста. Давайте с
2: масок начну, можно я спрошу? Давай. Вот эта история с тем, что теперь обязательно везде и всегда носить маску. Насколько это законно?
12: Слушайте, ну, вообще, ко всему, ко всем этим многочисленным режимам, введенных во время пандемии, у граждан много вопросов с правовой точки зрения, да, насколько законно сказать людей на самоизоляции, носить маски, тем более с масками вообще такая неразбериха. Да. Нам сначала вроде как Всемирная организация здравоохранения говорит, что не нужно носить простым гражданам эти маски ни в коем случае, не то что там на улице, да и в общественных местах не нужно. А теперь выходит и мы долго а потом заводы заработали и сказалиди а, а теперь их и на улице придется носить учитывая что жара да. в другом а, а, а маски то ну давайте будем честны все носят одноразовые по десять пятнадцать дней и в лучшем случае их только там стирают если, если получается
2: Ой, да о чем там строят Вот в, в регионах обычно масочку достают перед тем, как зайти в магазин. Дальше благополучно кладут ее в карман, когда выходит. И через 2-3 часа ситуация может повториться. Ну, то есть одна маска на несколько дней. А то и на месяц. Так, да, окей, ну, а хорошо. в
1: Москве по-другому. А, это куда? маска, защищающая от штрафа. Не от вируса, от штрафа. Антиштрафная маска. Все понятно здесь?
3: Дальше, по поводу расстояния, смотрите, значит, теперь э, 2 километра, да, у нас расстояние, вот, двумя километрами ограничено. Э -э, Рекомендация гулять ради... от дома на расстоянии да. 2 километра. Если, если допустим, нет. я э, пройду, отойду от дома на 2 километра и 53 метра, к примеру, э, что будет-то вообще? Меня Штраф? кто встретит, кто-то примет меня или что?
12: Дело в том, что ничего вам, скорее всего, не будет э, в 99% случаев, потому что э, вот этот указ мэра... Он так, ну, может быть, хитрый, я не знаю, как, как, как верно слово подобрать, может быть, не до конца продуман, а, а может быть, это специально такая лояльная мера, что никаких штрафов, наказаний за неисполнение вот этого пункта о расстоянии прогулки не предусмотрено. То есть, да, mm -hmm. если вы там вышли без цифрового пропуска, поехали, имею в виду, вот сейчас без цифрового пропуска, там, на работу или по делам, или вы э, до 1 июня слоняетесь без дела по городу, то бишь гуляете до введения официально прогулочного режима, то да, вам штраф 4-5 тысяч, в зависимости от того, там, на машине вы или пешком. А вот если вы с 1 июня пошли гулять и превысили вот этот радиус 2 километра, что э, по закону вам ничего не будет, просто не прописана никакая ответственность. Очевидно, это ну, просто такая мера, чтобы вот ну, люди бдили, и э, чтобы полицейский в случае чего ну вынес предупреждение, да, сказал, пожалуйста, идите к себе гуляйте.
1: У меня вопрос следующего характера. Я видел в одном в одной инструкции слово «эксперимент». Правда, эта инструкция гуляла по социальным сетям, она выглядела как инфографика. Я не знаю, откуда она появилась, поэтому не готов с нее заходить. Но с чего я точно могу заходить, это со слов Сергея Собянина вчера на совещании, который сам использовал слово Тестовый режим. Что это обозначает? Все эти меры введены в тестовом режиме. Как мы должны относиться к этому тесту? Что это за тест вообще такой? Да, все верно. И, и, и слово эксперимент,
12: и слово тест в этом случае э, реально правомерные. Они были и в, на сайте у Сергея Собянина, и из его уст изречены. Э, вот этот, вот этот прогулочный эксперимент, прогулочный режим, да, как его называют в мэрии, он длится 14 дней, то есть с 1 по 14 июня, и дескать вот по его итогу в мэрии хотят посмотреть, а не станет ли разрешение прогулок, да, причиной прироста ежедневного прироста заболевших коронавирусом. Поэтому, видимо, они осторожно так его и называют, подбирая разные синонимы, тест, режим, эксперимент.
1: Не означает ли это, что после того, как тест будет закончен, 14 числа, мы увидим не тестовый режим, а боевой? И чем он будет отличаться от Сам. тестового режима? Ну,
12: смотрите, можно, можно с такую аналогию провести, то есть сейчас такая демо версия, да, а потом будет полный фильм, полная жизнь. Фу. Я думаю, это я
1: будет думал, что... комедия, это будет сто процентов комедия. Мне да, уже нравится? смешно. Считаю,
12: что реально будут смотреть э, вот эту самую пресловутую прирост заболевших, э, которые каждый день мы видим новые цифры, которые то растут э, до каких-то невероятных значений, то опускаются в три раза, потом опять растут, потом опять опускаются. И я думаю, вот э, смысл-то вот этих вот осторожных формулировок про тест, про прогулочный режим, это все для того, чтобы э, потом, э, может, смягчить, и в случае чего, да, да, вдруг, вдруг, не дай бог, заболеваемость вырастет, да, и надо будет как-то же людям, которые до этого две недели гуляли тут в прогулочном режиме, как-то объяснить, что, ну, ребят, можно домой надо вернуться в самоизоляцию, да, или, или наоборот сказать, вы хорошо погуляли, заболеваемость идет на спад, давайте гулять дальше уже без всяких тестовых и прогулочных режимов.
2: После я первой... все никак не могу отделаться от мысли, что это какие-то полумеры, но я про другой Андрей, хочу спросить. Что касается велопроката, заработает велопрокат, нужно ли оформлять пропуск, если я собираюсь пользоваться этим видом передвижения? И какой?
12: А, и, вот, Кстати, очень классный вопрос. А, смотрите, если вы едете на работу, а, в больницу куда-то по делам, да, вот мы все оформляли цифровой пропуск, видели там иные цели, и для этого хотите воспользоваться велопрокатом, то вам нужно оформить пропуск. Но если вы идете на прогулку, вот в том самом радиусе 2 километра от места своего жительства, и решили воспользоваться велопрокатом, то для прогулок, и в том числе с использованием велосипеда, самоката, электросамоката, роликов, никакой пропуск
2: не требуется. Пойди разберись. Боже. Спасибо. Пойди разберись.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Андрей, спасибо, спасибо тебе большое. большое. Андрей. А Андрей Абрамов, корреспондент Андрей Абрамов. Московского отдела Комсомольской правды. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Прямо сейчас набирайте эти цифры. Я честно теряюсь. Тут невозможно поставить какой-либо вопрос. Либо он будет просто неэфирным. Я хочу просто послушать ваше мнение. Мы попытались вам довольно подробно рассказать, как это выглядит. Мы позвонили нашему корреспонденту, который который вчера потратил целый день для того, чтобы найти хоть какие-то ответы. Это было чертовски тяжело. Вы все это сейчас послушали. Вы вчера послушали Собянина. Сегодня нас. И вот, что вы хотите сказать. Вот единственное, что я могу вам предложить. Вот так вот. Просто свои мнения и все комментарии. Скажите нам, что мы идиоты. Скажите, что мы ничего не понимаем. Либо согласитесь с нами. Прокомментируйте хоть какой-то пункт и скажите, вот это я понял, все остальное для меня темный лес. Пожалуйста, давайте вместе с этим разбираться. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Прямо сейчас набирайте.
2: Есть еще сообщение: плюс 7 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Тут говорят об указе Сергея Семеновича и говорят, что сначала идет рекомендовать гражданам, а потом обязать соблюдать рекомендации. Ну, в общем, опрошают люди, это не бред. Если так дело дальше пойдет, 35-е пишет, то в отпуск мы сможем ездить разве что с последнего этажа дома на первый или наоборот. У нас
3: звоночки есть, успеем, да? Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
13: Здравствуйте, а, хотел сказать свое отношение.
1: А вы из Москвы а, или не
13: Ну, мне кажется, что просто наша власть испытывает у нас методы контроля. Это не то, что теория заговора, но это видно. <laughs> Они очень легко раз взяли и посадились в страну. Вы из Москвы? Изоляцию теперь пропускаю очень антиконституционно придумают
1: законы под себя. Михаил, и Михаил, Михаил, да. Михаил, вы из Москвы? Да. Нет, я Церкутка. Вы Иркутска. А что вы можете сказать про Москвичей? Вот все, вот все говорят, что типа э, нас не любят. А теперь все говорит, ааа, так вам и надо. Есть у вас такое ощущение, нет? Нет, нет. нет
13: Сожалеете?
2: Нет, есть многие
13: Миш... люди, которые считают, что Москва это отдельная страна. Абсолютно. Просто разве что визу не надо. Да. А Миш, Миш,
2: нормально. Угу. а да? можно и вопрос чуть-чуть по другой теме? Дело в том, что в Иркутской области, раз уж вы проживаете в Иркутске, может быть, знаете, есть город Саянск. И вот а, Олег Боровский, мэр этого города, не вводил никаких строгих ограничений. Его вообще называли ковид-диссидентом определенным. А, и по а, ситуации на данный момент там нет ни одного зараженного. Я слышала версии, эпидемиологи говорили, что плохо тестируют, раз, и так далее. Люди-то что говорят?
13: Ну, я считаю, что это правильный подход, потому что они убивают малый бизнес. И потом много очень лицемерия, понимаете. Кто-то все равно работает. Да, ну, понятно. Сейчас. Миш, к
2: сожалению, времени не очень много, ответа не услышал. Ну ладно, разберемся еще с этим вопросом. Спасибо большое, скоро вернемся.
0: Страна на удаленке. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия? Участвуют фантаст Сергей Лувьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes, Игорь Рыбаков, ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. Страна
1: на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ так, очень много сообщений, вы присылаете, сейчас прям зачитаю, будет время для этого. Прежде лишь напомню номер телефона прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Вопроса, напомню, не ставлю вам никакого конкретного, потому что, честно вам сказать, затрудняюсь. Очень много этих вопросов, не хочу вас ограничивать. Мы просто лишь рассказали вам о том, как Москва будет по графику, ну как сказать рассказали, не рассказали, потому что мы сами не знаем. Мы лишь сказали, что Москва будет гулять по графику ближайшие а это, не, не, две это недели это называется пытались информировать вас об этом да именно но поймите, поймите и нас нет никаких ответов реально Мы вчера целый день пытались их получить а в итоге приходится разговаривать а, вот с урбанистами и еще с кем-то хоть хоть как-то где-то в общении и в спорах находить эти ответы
3: слушайте ну давайте правда еще раз напомним значит по поводу спорта вот мы говорили до да, вернее на сайте официально мэра написано что до 9 утра каждый москвич может заниматься спортом и опять да приходим к тому ну просто хочется бы это напомнить что 12 часов дня, 6 часов вечера, это тоже до 9 утра. Валентин пишет, да хороший ребята, вы реально предлагаете просто всех выпустить на улице. Карантин тоже вводили сначала в тестовом режиме, но все ломанулись на шашлыки, а это, правда говоря, потому что все ломанулись, вот и получили изоляцию дома. И и сейчас также Если пару недель все будет нормально, имеется в виду первые пару недель лета, да, до 14 числа, то никто ужесточать не будет. оптимист
2: Беда в том, Валентин. что, кстати, Валентин добавляет же, беда в том, что у нас житель не в состоянии выполнить даже простейшую просьбу. Посидите, пожалуйста дома. Окей, okay, не хотите так. Будете выходить на улицу по времени. Если бы все адекватно относились к просьбам о самоизоляции, то и не водили бы таких мер. А мне кажется, москвичи как раз адекватно относились к просьбам изоляции. Я помню, какой контраст был, когда я из Москвы приехал в Белгородскую область и увидела, что люди просто на улице толпой огромной ходят. Туда-сюда и никого это не удивляет.
3: Ты знаешь, а я уже... Я, я, да, я, живу, я живу в Московской области, я того же самого ОМО не могу сказать. Люди гуляют толпами, в том числе без масок, без перчатки и так далее. Звонок у нас есть, давайте посмотрим, кто у нас. Доброе утро, Андрей.
11: Да, здравствуйте. Вы здравствуйте.
1: из Москвы, Андрей? Здравствуйте.
11: А вы знаете, я хотел бы вот на что акцентировать. Внимание, помимо того, что у нас и так в стране дремучее Средневековье, несмотря на то, что вроде бы люди якобы образованные, хочу обратить внимание на то, как ведут передачи вы и ваши коллеги. Фактически, вот вы призываете...
1: Андрей, спасибо. Андрей, я не хочу вас прерывать, честно, но давайте не будем обсуждать работу. Давайте я вам позвоню на работу и буду обсуждать, как вы ее делаете. Хорошо? Мы сейчас не об этом говорим. Есть тема, мы ее обсуждаем. Спасибо большое. Это я ко всем другим говорю, э, ко всем другим обращаюсь. Мы ставим вопрос, сейчас обсуждаем И если вы хотите как-то по-другому сказать Для этого есть номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и Именно это и делаете, все очень просто Оформил рабочий пропуск, пишет 66 й на мотоцикл На машину уже нельзя А с чего вдруг кто-то решает, на чем мне ездить на работу Да, действительно, если у вас один рабочий пропуск То вам э, вы вынуждены э, будете менять номер транспортного средства В зависимости от того, на чем вы э, будете ехать э, Захотите поехать Поехали дальше э, Ваше мнение принимаем не только по номеру. Номер телефона прямого эфира, но и номер WhatsApp а и Viber а, плюс 7967 200 ровно 9702.
2: Да, народ в большей степени иронизирует. Так, Скоро и в определенные места будем ходить по графику, а потом дышать еще по графику, а еще нужно ввести налог на воздух, ну и так далее. Мы без сейчас никуда, но тут важно действительно справедливости ради. Я не могу успокоиться по поводу сообщения Валентина, отметить, что Москва все-таки вот тот самый регион, в котором ну, ситуация посерьезнее, где бы, чем где бы то ни было. И поэтому меры определенные необходимы. Ну, как бы с этим-то никто не спорит. Вот, звонок еще один есть, давайте послушаем нашего слушателя. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро. Алло, Сергей, Алло. говорите. Алло. Сергей, скажите, вы из Москвы? Нет, я из Самары. Как вы смотрите на то, что в Москве вот сейчас такие ограничения вводятся? Довольны, недовольны? нравится, не нравится? Получите правильны,
13: москвичи, правильны, распишитесь.
1: Да. Рады ну, за по... нас или не рады за нас? Да?
13: Во-первых, мне кажется, вы зря представляете Москву и Россию. Мы считаем, что москвичи это абсолютно таких же люди, как и мы.
11: Ура! Раз. Да. А, не, не 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 Сергей, нам... позвольте, я
13: скажу
3: просто этого нет вообще абсолютно. Это вы сейчас тем более. Мы говорим в разрезе того, что у нас вот такие меры, а у вас их нет. Вот, вот и все отличие. Вот и все отличие.
13: Да, ну, тогда, в городе Москве такие меры, они у нас. Мне кажется, они меры абсолютно бесполезны. И вот спасибо нашему губернатору, а как бы не его сторонник, но то, что он не дошел до абсурда города Маха, как другие региональные власти.
3: Так у вас и цифры другие там совершенно, у вас и транспортные а потоки от... другие.
13: Это, нет, Самар это город-миллионник, один из крупнейших. Так что тут все от
1: здравого смысла Все очень относительно, спасибо. и производство
2: есть, спасибо. и производство достаточно крупное, а значит риск заражения достаточно высокий. Согласен, Сережа. Мы
1: рады за вас, мы рады за вас. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Добрый день. Да, как вас зовут, как относитесь к подобным мерам?
13: Меня зовут Булат.
1: Я отношусь... Ну,
13: у нас... Я сам из Саратова. У нас продлили до 15 июня. Там. А, тоже,
2: да? Mm -hmm. Так, ну а что касается прогулок, графики есть какие-то или нет? Что за меры?
13: Прогулок нету. осмысливая смысле, графиков нету, но люди ходят, как говорится, оберегаются, остерегаются.
2: Кто? Да Марк, люди всегда ходят. Марк. Меры какие есть сейчас?
13: Сейчас? Ну, за то, что сейчас?
2: ты вышел на улицу, могут, могут ли тебя в Саратове оштрафовать?
13: Ну, как такого я не заметил, чтобы uh -huh. полиция известна. Но, возможно, есть случаи просто аниме
1: Спасибо И, большое. Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 11 пишет нет, москвичей это другая страна, это ясно всем кроме москвичей он обозначает через А. И кстати говоря, я с этим не особенно согласен. Ну ладно, если хотите так, считайте пожалуйста. Вот у нас такие меры. Я честно вам скажу, не считаю, что это сможет дать какие-то результаты. То есть оценить этот самый эксперимент или тест, мне пока я не понимаю, как можно будет оценить. Вот про, просто по цифрам. Выпустили мы немножко их погулять, и вот вы увидели Рост числа зараженных. Не Ну, а, да, факти... а,
3: нет, фактически так и получается. Две а недели. В тест... ну,
1: смотрите, 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 в
3: тестовом режиме две недели. Если цифры, не дай бог, подрастут, значит, нужно ужесточать. Если цифры будут падать, значит, на сколько
1: они подрастут? Ну, слушай, вот спец... до 12 ну, для
3: тысяч. Этого... Для этого есть вирусологи и так далее. Вот они их распущены. У нас звоночек, да? Мы успеем еще принять быстренько? Или что? Или уже? Владимир, доброе утро. Доброе утро! Здрасте. Вы откуда? Вы в Москве?
12: Это Астрахань. Привет,
13: Москва.
3: Да, у вас минуточка буквально. Астрахань. Здрасте. Да-да-да, говорю Здрасте. вам, в общем,
13: официальные данные по заболевшим в Астрахани 1500. Население в Астрахане
12: области миллион. Значит, заболевших ага. менее чем 0,2% эпидемиологический порог от 5% и выше. Все, ребята, думайте сами дальше. То же самое
1: и в Москве. А вы кто по профессии? Вы кто по профессии, коротко?
12: Я... Ну, у меня много специальностей, в данный момент я строитель.
1: А, все, понял. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. большое. Я по поводу того, вот ты говоришь про цифры. Я, я вам напомню, что мы начали с выход э, из карантинных мер и смягчения на пике, когда был прирост 11 тысяч заболевших ежедневно. Что, мы должны увидеть 15 тысяч э, прибавку, чтобы сказать, а, да, нет, гулять, наверное, все-таки еще рано. Так это и результаты должны выглядеть. Давайте смотреть. Правда, ничего кроме времени, к сожалению, нам сейчас не даст тех самых ответов. Это Дискуссия прекрасна, она вызывает очень много вопросов. Я надеюсь, что ответы на эти вопросы мы получим хотя бы завтра-послезавтра, ну или хотя бы в начале июня, когда это все заработает. В следующем часе идем, идем в гости с Ариной Шарапов.
9: Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. В по последнее время случаи притеснения нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не
14: пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. нападавших.
8: Создается образ врага для того, чтобы...
5: Не допустить распространение правды о тех событиях. Что
8: же касается вот бытовой ненависти, то...
5: Я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим, но нам есть чем ответить.
0: Национальный вопрос на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На
1: радио «Комсомольская правда». Девять часов и три минуты. Вот время столичное. Здравствуй, страна на удаленке. С тобой радио «Комсомольская правда» и утренняя программа «Страна на удаленке». Капков Кутузов-Молодцова приветствует тебя. Доброе утро. Привет.
2: Да, доброе утро. Говорим э, тем, у кого сейчас действительно утро. Если вы живете так где-то в Сибири или в Дальневосточном регионе, то, ребят, добрый день и добрый вечер. В любом случае, хорошо, что вы с нами. Всем здравствуйте.
3: Доброе утро всем. 8 800 200 ноль два Это телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Ватсапайбер плюс
1: 7 967 200 ноль два. Ну, у нас есть еще буквально несколько минут для того, чтобы закончить с темой пропусков, с темой гуляния по расписанию. Вы можете написать, если у вас еще остались мысли по этому поводу, плюс 7 967 семь ноль два, как сказал Влад. И я, знаете, что пока были новости, открыл следующую статистику. Мы с вами знаем, что эта мера работает только для Москвы, и для Подмосковья она не работает. Так вот, mm. мне было интересно. Да, я понимаю, что цифры по заражению в Москве и Подмосковье, они разные. Но ведь важно другое. Какое количество людей есть в Москве и в Подмосковье? Не важно. Ну, чтобы
2: процентное соотношение вычислить, да? Ты про а, это?
1: Даже, наверное, не про процентное соотношение. Я сейчас оставлю цифры по заражению э, в стороне, возьму количество населения и отвечу себе на один простой вопрос. Зараженные люди есть и в Москве и в Подмосковье? Да. И мне далее неважно их количество. Почему? Потому что если эти зараженные люди есть, я понимаю, что вирус может продолжить распространяться. Да, понятно, что там, чем больше зараженных, то как сказать тем быстрее он э -э 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 разразится. Но тем распростран... риски больше. Да, конечно, скорость
2: распространения выше.
1: Но давайте не забывать, что всегда есть нулевой пациент. И этот вирус начинает распространяться даже от одного человека. И если этот один человек уже существует, то мы можем увидеть и Испанию, и Италию, и, и, и любой другой регион, который этому вирусу подвергся.
3: Правильно? А дайте-ка а, дайте я подхвачу, Саш, вот... Э как же сейчас хорошо-то сделал все, а? Потому что, смотрите, что, я тоже не сидя, пока шли новости, я тоже, я был на сайте «Комсомольской правды». И вот замечательный материал Анны Николаевой, который вышел совсем недавно, вчера поздно вечером, по поводу того уж, по поводу статистики. Минздрав разъяснил, кого считать заболевшим COVID-19. И вы знаете, какая история там? Вот смотрите. Судя по этой новой инструкции, далеко не все положительные тесты на ковид должны попадать в статистику заболеваемости. Если вирус выявлен, но жалоб нет, а также нет объективной дополнительной информации, то состояние человека расценивается как носитель вируса. В статистику заболеваемости и смертности такие случаи, внимание, не
1: включаются. Точка. Oh. Интересная деталь <свят> позвольте, да. позвольте я продолжу ту мысль, которую хотел донести ну, давай, давай. В Подмосковье да, 7 миллионов, в Москве 11 да. миллионов Ну да. и а почему в Подмосковье тогда такого нет? В Подмосковье тоже очень много человек. В Подмосковье тоже есть зараженные люди. И я вам еще раз напоминаю: даже одного будет достаточно, чтобы мы получили новую волну, да что угодно. Ведь с одного человека все началось. Ох, я грибу по
2: шапке. Ох, я грибу по шапке, но я вспомню поговорку одну, да, всем известную. Я отвечу на твой вопрос. Сергей Семеновича на них нет. Это про Подмосковье.
1: Воробьев по-другому действует, да. У нас, я напомню, пропуска уже отменили. У нас э, непонятно, что там с э, площадками. Они до сих пор у нас все ленточкой перемотаны, но ну, у нас. Перемотаны стоит... абсолютно, да. Но наших людей, кстати говоря, не останавливает очень сильно. С э, ленточкой вообще. кататься на качелях ну, да, еще более прикольно, потому что она так развивается за тобой красно-белым цветом. Ну, что ли? Лучше, я даже сказал.
2: Главное, что мы хотим донести. Мы бесконечно долго будем возмущаться и будем, ну, по-особенному, по-своему, каждый имеет на это право реагировать на те или иные меры. Но риск заражения в Москве и в московском регионе, в Подмосковье, да и во всех городах Остается по-прежнему высоким Об этом говорят, несмотря на то, что цифры пошли вниз, но заразиться вы все-таки можете Поэтому, пожалуйста, соблюдайте мер безопасности личные, как-то маски, перчатки Ну, по крайней мере, дают же врачи рекомендации, почему бы им не верить Ну и почаще оставайтесь все-таки дома, по необходимости не выходите Ну и что уж поделать, есть графики, будем жить и работать по графику Никуда не деться? Кричать можем сколь угодно долго, а вот штрафов, конечно, не хочется. Будьте здоровы, это я так от себя Можно я п
1: -п подытожу? Мы продолжаем а, в своем непонимании, в не, за неимением ясности, возмущаться. Возмущаться. Не сильно, а не сильно, спокойно, но возмущаться. Не имея ясности, не имея понимания.
2: Давайте паузу сделаем и вернемся.
14: Мой друг художник и поэт. В дождливый вечер на стекле Мою любовь нарисовал открыть мне чудо на земле Сидел я молча у окна И наслаждался тишиной Моя любовь С тех пор всегда была со мной И время как вода текло, и было мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел в оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль, дождливой скуки тусклый след, и вот любовь сменила цвет. Моя любовь сменила цвет, Указ чудесный яркий день. Мою любовь ночная укрывает день Веселых красок болтовня, Игра волшебного огня. Чья портрет, глаза в глаза любовь глядит, а я не весел, не звердит, Без цветных снов покой земной Молчанием делится за мной, И вдохновенный лицо утратит добрые. The blue Солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.
0: Коридоры
1: власти. Дмитрий Смирнов с нами на связи. Наш корреспондент, специальный корреспондент в Кремлевском пуле. Дима, привет, доброе утро. Доброе, доброе утро. Дим, я... Дим, пока
2: работаем, давай, давай. пока идет эфир, так в полглаза поглядываю на новостные ленты, ну, как бы погрузиться с головой не получается, но, тем не менее, какие-то заголовки мы успеваем вычитывать. И вот, видимо, один из них, Владимир Путин, поздравил пограничников с праздником. Мы, конечно, присоединяемся, это во-первых, но, ну, а во-вторых, расскажи, пожалуйста, подробнее, в какой форме это было сделано и как. Как?
13: Ну, там нет особых подробностей, записал Владимир Путин видеообращение, такой формат он давно, mm -hmm. уже давно практикует и успешно, э, там, несколько минут сказал несколько добрых слов о пограничниках, о задачах, которые стоит перед э, современными пограничными войсками, в общем, дань уважение, поздравил с профессиональным праздником.
1: Хорошо. Понятно. Так, вчера Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы безработным увеличить в три раза э, выплаты. Пособие
2: это, по безработице. Да,
1: да, пособие по безработице, если я не ошибаюсь, полторы тысячи было раньше, четыре с половиной в итоге становится. Да. А, напомни, пожалуйста, это в рамках какого заседания Вы обсуждались ли там еще какие-то экономические меры поддержки?
13: Ну, там, собственно, обсуждались, что делать с ситуацией по безработице. Миллион девятьсот с лишним тысяч официальной безработицы в России, это очень много по сравнению, она выросла в несколько раз. Более того, министр труда Антон Котяков сказал, что пик-то у нас сейчас впереди. И Путин сказал, а почему вы так думаете? Он сказал, вот, Котяков, так все просчитано. И в третьем квартале у нас ожидается как раз вот пик. Надо думать, как помогать людям, и Путин выдвинул и сам прислушался несколько предложений, согласился с ними, и одно из них вот действительно э, вот это, увеличение и пособия по безработице с полутора до четырех с половиной тысяч, ну, так вот, в, в абсолютных э, числах это вроде как не звучит, да, там не миллионы людям раздают, но это, по сути, по безработице, это деньги за ни за что, что, называется. Вот Продлили его получение для тех, кто утратил право на его получение по сроку, поскольку он, там не на всю жизнь такая вещь выдается.
1: Ну там
2: на год, да? 12 месяцев говорить. был максимум, добавили еще три месяца, получается.
13: Еще 3 месяца добавили, да, это правда.
1: Можно, я, можно буквально уточнение прямо из твоих слов? Потому что когда ты говоришь, Владимир Путин задает вопрос, а почему вы так думаете? Мы сегодня тоже обсуждали региональные пики. Эксперты говорят о том, что они будут, потому что в регионах это запаздывает развитие вируса. Другие говорят, что нет, в Москве пик был, это не означает, что он будет где-то еще. Вот этот вопрос Владимира Путина может свидетельствовать о том, что это действительно открытая дискуссия и пока нет четкого ответа, будет этот пик в регионе или нет.
13: Ну, он говорил про пик безработицы, да, уточним. А, ну, в данном случае президент просто заинтересовался аргументацией министра. А, вот, ну, он, у него были эти материалы, под рукой он даже сверился там со справками, которые у него были на столе, и поинтересовался действительно на чем-то. Вот Рост труд у нас так вот считает, потому что вроде как и меры проведены, и ситуация под контролем, но вот все равно.. Ну, вот у каждого есть свое мнение, действительно, такая открытая дискуссия, прав?
3: Есть принято, Влад. Да, Дим, скажи, пожалуйста, буквально вчера, да, по-моему, Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили рынок нефти. Это для обычных людей э, какой то вот для нас, да, было что-то там судьбоносное? Или, в принципе, нам об этом и не обязательно знать, поскольку ну, вот для простых людей ничего не изменится. Мы же все время нет. надеемся. Кто-то, понимаешь, поговорил, обсудил, и, и, сразу, и сразу бензин должен стать дешевле. да, вот да это Бензин
2: это. нет, а нефть подешевела. Посмотри на котировки сегодняшнего. Я видел, это? да. Я Насколько? 30, 34 доллара она сейчас.
13: Да, но там дело просто для нас с вами, может, это как-то вот так напрямую и не скажется. а В глобальном смысле это просто они... Поговорили, подтвердили о том, что сделка ОПЕК вот этот плюс-плюс работает, что ей обе стороны основные довольны, там еще США третья сторона. В общем, и нет пока никаких поводов пересматривать или как-то корректировать. Там ведь договорились, когда заключали эту сделку, что будут на связи, чтобы смотреть, нужны ли какие-то корректировки, там убавлять добычу, уменьшать ее. Вот это основная. Я Ручку
2: не... ни в кого не вбросал наш президент. <как> Вчера.
13: Ну, видишь, сейчас мы узнаем, это же из Лондона, там нам сообщают, там кричали они друг на друга, не кричали. Вот месяц назад был такой разговор, и на следующий день написали, что кричали Путин и... Наследный принц Саудовской Аравии. Вот, я не знаю, вчера там на каких тонах разговаривали. Сейчас там напишут наши коллеги в Англии проснутся в Лондоне и расскажут.
1: А то, конечно, пока mm -hmm. ручку никто не бросит, обсуждать нечего вообще. Информационное поле перекати поле.
14: Я не могу не задать
1: тебе вопрос по вчерашнему совещанию Владимира Путина и Сергея Семеновича Собянина. Я честно, опять же, в этой теме теряюсь, какие ставить вопросы. Позволь сначала узнать твое мнение о решении. И. Здесь как и журналиста, но и как человека.
2: Как ну, вот вы, да. жа
13: вы жаловались на то, что э -э, там разрешите нам прогулки, делайте послабление. Знаете, на это есть такой анекдот про грибника, который заблудился в лесу и начал кричать, э -э, помогите, и вышел медведь говорит, что ты кричишь? Он говорит, ну вот хочу, чтобы меня кто-то услышал. Ну вот я тебя услышал, тебе легче стало? Вот вчера вам ввели послабление, вам стало легче, нет?
2: Да, Дим, мы тут три часа обсуждаем. А, вот, Дим,
3: слушай, кстати говоря, мы сегодня очень много спорили. Там есть один очень интересный момент по поводу спорта на открытом воздухе. и можно заниматься до 9 часов утра. И мы тут все вместе вдруг решили внезапно, что 12 часов дня – это тоже до 9 утра, и 6 вечера – это тоже до 9 Следующего утра. Дня, да. вот, у тебя есть своя версия расшифровки этого постановления, вот этой части?
13: моя версия? С нуля до 9 считается у нас. А так вот, знаете, после не значит следствие. С 0 часов выходи и бегай в маске, ради бога.
2: В 2 часа ночи в Бицовский да. парк, да? Я а
13: ничего не, наруш... не нарушаю, да.
1: Ну, это, скорее, такая зарисовка, которую можно я э, заберу к себе и задам следующий вопрос. Как ты считаешь, все эти документы, которые будут отвечать на многочисленные вопросы, появятся сегодня-завтра? Понятно, что они должны быть до 1 июня, потому что именно с 1 июня мы должны им следовать.
13: Ой, я не знаю, должны ли они вообще кому-нибудь что-нибудь появиться или нет, но есть у тебя вопрос, ты вот выйдешь в партии, там в открытой <с дискуссии с сотрудниками полиции, или там есть какой-то еще странный орган появился, да, контрольно-надзорный, который, кто эти люди, вот, будешь отстаивать свою позицию.
1: Административно-техническая инспекция там какая-то была еще указана. Я не знаю,
13: что это я не специалист по московским вот этим... Да. Службам правопорядка. Я, честно говоря, первый раз про такое Дим, думаю, Дим... Если,
2: ко... если коротко, можно про сегодняшний день? Какие планы у Владимира Путина?
13: Ну, вчера он направил на перевыборы очередного губернатора Смоленской области. Сегодня вот будет еще один, и будет еще несколько совещаний. Там одно будет совещание по как раз поддержке региональной сферы. По, по сфере э, технической. Ну, вот как мы проводили ряд совещаний
1: по mm
6: -hmm.
13: РЖД, по авиации. Вот будет еще одно.
1: Угу. Есть. Спасибо большое. Хорошо, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды в Кремлевском пуле. Кстати говоря, начиная э, отвечать на этот вопрос, э, появятся ли эти, эти документы, я думаю, они в первую очередь должны появиться для тех же сотрудников полиции. У них они наверняка тоже есть. Дорогие друзья, спасибо всем большое. Говорим по традиции всем нашим слушателям, которые принимали участие в этой с, интереснейшей дискуссии, накидывали нам вопросы, комментарии. Будьте такими же и впредь.
3: Да, и, кстати говоря, всех пограничников и причастных о, с профессиональным о, сегодняшним о, праздником. Поздравляем, мы... поздравляем, поздравляем.
2: Спасибо, спасибо вам ну большое. Ну и завтра, вам вер... замке, да, как они говорят.
3: Завтра, завтра к вам вернемся. Капков Кутузов, молодцу. Пока, до завтра. Счастливо. Пока. Пока.
0: Страна на удаленке.
4: Доктор, она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 17.00 по московскому времени.